0: 大家 好， 我是林氏鼻孔医 师， 欢迎来到今天的日本旅游情报站。前几天我去香根两天一日 游， 大家应该有看到哦。那为什么会有这一趟行 程？ 是因为有一间这个很老牌的这个香根的知名的旅 馆， 叫知名 吗？ 哦， 它已经三百五十年 了， 去年庆祝它的三百五十周年哦。所以它是江户时代就开始 的， 很有名的。温泉旅馆吼，可是我我很老实的跟大家讲，我我这一次的呃案子之前我真的没有听过它吼、哦。那个、虽然是这样，可是这个应该算是非常非常知名的旅馆，怎么说呢？因为它是历史上就有记载的，柳名成这样子哦，而且在像是呃有香根七汤。的说法嘛，很早很早，香根其实是一个不是只有一种全职的地方，然后很多地方都有涌出温泉。那香根七汤之中，这个松坂屋本店所在的这里的温泉其实是非常有代表性的哦。那这个间旅馆其实总共也才二十二间了哦。那所以他二十二间，他就是。它有好几个馆，然后每个馆就几间，那都是风格、房间风格可能不是很一样的旅馆这样子哦。那这个1662年宽文二年创业哦。那这个在江户时代末期的时候，有一个叫做歌川广众的画的服饰会，它里面就有说香根七汤。然后最上的汤用这个来称呼冲板屋本店，然后把它画进去哦。然后相传在明治时期，其实有很多名人都来过这里哦。比方说，像是幕户孝允跟西乡荣盛秘密会见的时候，听说就在这里哦。然后另外盛海洲、三冈铁洲、富岛总成这些人，然后还有很多文人墨客，其实都来过。哦。那后来呢？到了这个大正时期，大正天皇还有皇后陛下有来过。那昭和时候，皇太子他也来过，这样，所以其实就是名人，然后皇室的人其实都有来过哈、哦。那这个地方最有名的是他的汤汁哈、哦。那这里的这个芦之汤温泉。它涌出的这个量哦，是每分钟两百升，每分钟两百升，你没听过拼错，所以它的量是非常丰富的哦。那这里的全职很特别，这里全职自己哦，我我我有点不是很确定，我有没有误解他的意思？我有这里再三跟他确认哦，好像是这样没错，他说是他涌出的。它不是三种地方的泉，它是它涌出的地方那个泉水分析，它就有三种泉质。哎，我比较少听到这样哦，因为我我比较多常看到的是，呃、每个地方涌出的泉泉质各自不一样，然后它可能同一间温泉旅馆它有好几种，你可以洗到这个这个我比较常遇到、哦。那可是香根的这一间，它是号称它涌出的温泉，它本身就有三种泉质哦，那各自不一样。那大家都知道香根，其实因为大家都听过大勇古嘛、哦，所以它有一点像北投吧，多半的、啊、多半的在香根的温泉，就是跟北投一样的有含硫磺的那种泉质比较常见嘛。当然还有别的啦。那这间我觉得也主要是会有硫磺味的泉质。其实我自己有在想一个问题耶，吼，呃，只以台北人来说吧，吼，台北人因为。北投温泉，你大概一定洗过嘛？吼，那我们的人生中对于硫磺泉是比较熟悉的哦。那所以我不知道会不会让你在去日本找温泉旅馆的时候，吼，你会不会 prefer 不是硫磺泉的？因为硫磺泉你洗过，你熟悉。然后有一些人会觉得那个硫磺硫磺味其实不是很喜欢。我我觉得像我个人啦，呢，我个人其实会喜欢无色无味的。然后美人汤很滑的那种哦，有硫磺，我就会觉得，哎，那就跟北投一样，我为什么要跑到日本来套哦，对不起，我我有点差题了。<笑>好，我不知道大家会不会有这种想法，你可以留言告诉我。哦。那我刚差题了，我们回来哦，芦之汤温泉，这里这个地方叫做芦之汤温泉哦。那它历史很悠久，它就是那个江户时代其实就已经有有记载。然后它混有三种泉质，就是硫磺泉、硫酸盐泉，还有碳酸水素盐泉这三三种泉。那既然它的这个涌出量哈、哦、这么高，所以呢，它就是百分之百源泉卡开纳西，就是源泉挂流，就是真正的温泉的。享受温泉的专家有一些是非常非常重视这件事的哈、哦，因为他们觉得，假如是温泉，不管是加水、加温、循环，给他做了种种处理之后，其实那个温泉就不是最好的状态了哦。所以有很多呃爱好日本爱好温泉旅馆的人，洗温泉的人，或是旅馆本身，或是我相信你强调草这个强调源泉挂灌流。最有名的地方应该就是草津温泉，因为草津温泉的泉量、涌出量也是非常非常大的哦，所以就因为涌出的大，所以它就不需要去循环，然后不需要去做别的处理，它就可以直接让那个温泉水一直流，然后就就直接流掉了哦，它不用回收使用。那所有人去洗温泉的时候，你享受到的都是最原始、最天然的泉质哦。这个就是草津温泉，近年它已经强调这个百分之百的源泉挂流的主义，哦，那这里也不意外，哈，那他就写说，为什么它可以从这个一六六二年到现在，然后就一直受到大家的欢迎，哦，就因为它就是百分之百源泉挂流的温泉，不加水、不加温，也不会再循环等等的，哈，好，所以这个是温泉。本身的说明，那另外房间的话、哦，吼，呃，它有好几个馆，然后每一个馆落成的年份，然后 renew 的年份其实都不太一样哦。那我可以先跟大家讲，我这一次住的，哦，我我那天晚上其实真的有一点怕怕的，因为自己一个人住太大的旅馆，<笑>我就跟大家开玩笑说。因因为一样啊，就是他实在太大了，然后他铺了两张床吧，吼，然后我我就有点想到去年我们去四国住露营那个 glamping 的时候，吼，就是一样，就是帐篷里面有两张床嘛，然后那时候李贵妃就悠悠的传了一个 line 给我说，哎，有有准备我们的床位耶，不是。听起来好好心酸哦。对，就我们这次其实是这样了哦。那个，我我不是跟大家说，我们就全家来嘛，然后又一件一件的采访查进来，按就是该去哪里去插进来之后，结果香根这个是比较后面才才出来的哦。那其实我们在东京的时间，这一次老实说不是太多。所以，因此真的很难再插进香根了。虽然我原来也很希望带他们都来香根吼，那所以只好下一次啦吼，总有机会再再来吧吼。对，就是只好这个香根的旅馆就安排在我我自己在东京的时候就去把它采访掉哦。嗯、呃，你假如在官网上订房的话，他会写清楚就是哪一。哪一个馆，然后哪一个馆里面的哪一个房间？因为它每一个房间哦，就是一些比较传统的日式旅馆，它每一个房间是有自己的名字的。对我，我有跟大家讲，我住的这间叫做长盘嘛，长盘柜子的长盘。然后它总共有六个馆，然后二十间房间吧。所以每一间房间，其实你在它的官网，你都可以找到哈。比方说，它有一个叫做如意庄的哦。那如意庄它有四个房间：三法师、基沙罗、卢迪、松峰，然后各自呃住两个人。然后有多大、哦？哈，像三法师是七十五点二平米，基沙罗是八十一点八哦，超大的。然后这个是 m e s o n e t 就是有阁楼的房间哦。哇，我没有参观到这个哎、欸，因为因为他其实生音非常好，所以他他也没有空房可以给我看哦。我只参观了其中其中几个房型哦，有这个官网其实都写的很清楚哦，所以你只要对哪一间房间喜，呃,呃喜欢的话，你你可以就看着那间房间的价钱，然后什么时候有空哦，你你是可以直接订到那间房间的哦，而不是 random 分配房间。好，刚刚说的这个如意庄，它是1962年建的哦，昭和37年。然后它各自在2008跟2010年 renew 过这样子哦，官网其实都写的很清楚。另外，它有两个哈纳勒，就是离本馆比较有距离哦。那它可以住到四个人。它好像是这个刚刚有说有皇室的人来，那个时候为了他们盖的。那现在它就等于像是一个离得比较远的一个地方哦，那也很大， 7 5 4跟 64.2 平米哦。呃，这里我不是很确定是不是可以住小孩，因为其实我们真的有看到小孩，因为有有人留言说，哎，这间文章这这这间旅馆不会接,接待十二岁以下的人，哎，可是。像是我们之前在有一些旅馆有注意到的现象 是， 他们会故意把小朋友分配在比较远的房 间， 那就不会影响到别人哦。我不知道是不是这种情形。那我很确定我们当天入住有小孩入住哦。那要提到这个旅 馆， 因为它历史悠 久， 它主要都是木造的哦。那所以其实隔音不是很好 哦， 就是隔壁。跑来跑去，楼上跑来跑去，其实全部都听得到、哦。好，也因此，假如有小朋友的话、哦，哈，假如都跟大家一起住在本馆这附近，可能就是会吵到大家、哦，哈。那这个，这个我我在写文章的时候再跟大家确定一下、哦，哈，就是小朋友到底可不可以入住？好了、哦，哈。好，我住的叫做春风庄，那这个春风庄，它是一九二五年大正十四年盖的哦。那其中的长盘，我住的这间看起来很新哦，因为它2021年才刚刚 renew 的。那长盘是 68.6 平米这样子。那这个春风庄很特别哦，大家知道以前这个延琦家是大富商嘛，吼，这个很有名的。然后像是跟这三菱应该有关系吧，吼。东京车站丸之内这边有很多他们的地什么的，那有一个旧盐崎家的别邸，它是整个把它移过来，在春风庄就是这样的一栋建筑哦，移足的。那所以我住的这个长盘就是旧盐崎家别邸的一楼，所以这个这個、还蛮有趣的哦，整个把有钱人的别墅移移足过来哈、哦。好，那我看还有什么？另外还有什么？大家可以在官网自己看了哈，因为这个就没有去一一个一个看了。那你还要注意一下哈，他在官网会跟你讲说，这个他有没有附呃露天或是是内汤的那个风吕在温泉在那个房间里面哦，不是每一个房间他都有。那个浴池在在房间里，然后它有些是室内的，有些是露天的哦，所以你订房前也要看清楚。那其实我觉得在这里吼、哦，这间旅馆，因为它除了入那个公共的浴场，另外它还有带切风旅，它的带切风旅有得过奖，前几年就是好像是 Ja 吧，就是票选。最优秀的，大家喜欢的那个代切风吕，它好像有得,得名哦。我有看到一个奖牌，它的代切风吕真的不错哦。总共是六间还是五间？好像是五间。然后每一组人限不用另外付钱哦，反正住客，然后你就跟它登记，然后每一组人限定用四十五分钟。那我觉得代切风吕很不错。那另外是。其实这整个房，这个整个旅馆房间也才二十间，所以因此其实住客不会太多人。他 maximum 就是他写六十六个人，然后那所以其实也不会太多人。像是我最后一天，其实我我洗了代切，然后我洗了我自己房间里面，所以我第一天晚上其实没有去嗯大澡堂吃。但就是大的温泉去洗，我是。隔天早上吃饭之前吧，很快的去洗一下。哎，结果我包场。<笑>我那天的早餐是七点半吃，我就在早餐之前先很快的去洗一下哈。哎，结果我就不小心包场了，<笑>就是整个南汤里面完全就只有我在洗哦。那所以，我觉得这篇这间旅馆因为不是那么多住客了哈，所以。其实，在这个公共的地方，还有去预约一个代切，反正又不用多出钱哈。其实都可以洗的很舒服，所以不一定要房间里一定要有浴池了哈。因为你反而房间有浴池，那是比较贵的房型的话，那可是其实外面的浴池明显这个比较享受哦，比较舒适的话，我觉得有点可惜哦。你因为就洗房间的，然后外面的都没有去洗这样。好，然后他的那个公共的浴池外面哦，还有免费的饮料，长时间的提供哦。那他拉比旁边的浪 u 其实也一直都有饮料提供，有,有酒类哦，那有果汁等等 soft drink 也都有哦，有日本酒，有有红,红酒、白酒，我记得都有，还有一些小点心配着哦，就是每一个住客都可以享受的哦。好，那特别提一下他们的工作人员了哈，因为现在其实从以前就是这样，他们其实大概有一半的客人都是外国人，有欧美人，也有台湾、香港朋友都有那所以其实他们自己员工大概就有一半根本不是日本人，因为他们有这个需求嘛，所以就是请各式各样的外国人，然后英文当然都很好。那他们的。我遇到的，然后多半的日本员工英文也不错，所以其实有人在问说：“哎，这间旅馆我需不需要？”因为他看起来觉得是很传统的日本旅馆嘛，吼，就说：“哎，我需不需要日文很好？”吼，哎，不用，完全不用，因为这间旅馆它就是很国际化，它菜单它的菜单是有英文的，我觉得这还蛮了不起的。就是大家知道怀石料理，然后有一个日文的。详细说明的菜单，那它有完全一个英文版的，就帮你翻译好，好。可是我个人是觉得，哦，我啦，直接看日文的菜单还还比较清楚，因为就汉字很多都看得懂，吼。那翻成英文之后反而更看不懂，吼。那当然，可是这对欧美人来说，哦，这这个不错，吼，这不是每一间温泉旅馆都做得到的，吼。第二天我 check。澳之后我，我有稍微在他的周边逛一下，他周边其实有一些蛮有历史的东西可以逛到，那比方说，他隔壁有一个药师堂，然后有一个东光庵，东光庵就是当时这个很多文人雅士会来都来参访的地方，那然后旁边有一个叫做阿宇。什么池？吼，那那里有一个偏财天，它是香根的七福神之一，吼，所以有一个小小的神社可以去参拜一下。然后有一个这个我没有去了，因为跟我刚刚讲的这几个地方是反方向。我那时候已经有点没时间了，因为我还想用香根两日券到处去跑一跑，所以就没有去这里了。它有一个香根石佛群的一个重要文化财。所以从满屋附近，其实假如你一早起来，或是缺靠之后，你在附近散步一下，其实还蛮多点可以参观的吼、哦。好，等一下我看一下，好差不多了。好，交通，好。讲到交通的话，我其实这一次吼、哦，拿着香根两日券。我我就是深深觉得，诶，其实这个香根的交通真的很简单，相对啦，相对于蛮多近郊的温泉区这样子的地方，其实香根算是交通非常方便的。唯一可以 complain 的大概是吼，有一些地方是靠公车嘛，吼，那公车班次相对少，然后那个表定的。到达时间其实都是参考用的，因为它会严重的误点，严、哦、重的不准时哈。那我记得这件事情啊，我小时候第一次来香根的时候，我已经遇到过了。我我记得那时候我住在离桃园台几站的地方，然后我那时候就坐，就是看他的公车时刻表，然后要准备去桃园台坐海盗船，然后已经有点快来不及了哈。但可是那个公车就迟迟没有来，然后公车最后就误点了十几分钟吧，跟他表定的行程，然后一来就来两台，<笑>反正就是我觉得会会如此的原因，是因为其实香根是一个还有时候特别是旺季哦假日，它是相对容易塞车的地方，因为它就是山路嘛，然后那不是很大，所以其实它偶尔就是会被塞车影响到，就没办法，就是一个很热门的地方哦。很多日本人开车来，然后就会塞在路上。好，那它的交通，那此外其他的东西，像是 lift 哦，像是 cable car 缆车哦，然后箱根登山电车等等的哦。那这个箱根两日券，你就可以做箱根这个整个区域的八种交通工具哦。除了公车之外，其实其他。呃，就是准点嘛，哦，那其实都我觉得相对是很简单的哦。然后，而且你可以一路上一直换各种交通工具的这件事啊，这件事对于小朋友是很有吸引力的哦。小朋友可能就会很开心，一直在换交通工具哦。那我这次是先到香根汤本嘛，哦，做小天鸡特快 ，romance 特快。然后到香根汤本之后呢，从香根汤本再坐一个呃巴士，你出了这个香根汤本站之后，走那个天桥过来，然后过马路到对面下去哦。那那里就有很多巴士站，那很多旅馆的接驳车也都在那哈、哦。那可是这一间松柏屋没有旅馆接驳车哈、哦，所以你就坐巴士。那巴士是往香根港。就是目的地是香根港，或是原香根港都可以哈、哦。那坐这个香根登山巴士过来，大概二十五分钟，在东炉之汤哦。我刚刚说它的这里的温泉叫炉之汤嘛哦。那在东炉之汤这一站下车，下车之后再走三分钟左右就到旅馆了哈、哦。这个地方离香根港已经只剩几站的距离了哈、哦。那所以。呃，其实大家我不知道大家知不知道香根的这个交通哈、哦，它其实就是可以转一圈回去的哈、哦。那我这次其实就是先到香根汤本，然后算是顺时针坐巴士下来。那所以我这次就用这个两日券，然后就把可以做的交通工具就全部做一遍哈、哦，因为我。对于香根那一天的备案吼，原本假如觉得天气好的话，那我就把所有的交通工具，特别是海海盗船嘛吼，海贼船、海贼观光船，是需要天气好做了风景才好。你假如是凄风苦雨的时候做，我觉得有点有点风景没有那么好。那可是结果那天天气还不错，所以我就决定把能做的交通工具全部都体验一遍吼。那假如那天天气不好的话，我原本想要的备案就是，我们就多参观一些室内的美术馆哦。香根其实还蛮多这样子的各式各样的美术馆可以看的。好，天气好之后，我就决定，那我就顺时针画一个圈，然后再回到这个香根汤本，然后回去哦。所以这中间你会做好多，主要就是到了这个香根。港之后，然后，但是你有时间的话，你就可以往这个江根神社走过去，然后那个很有名的鲁智湖畔的那个鸟居哈，可以照照相，那个可能就会花你蛮多的时间。那我是就因为那个去过了嘛哈，我就直接坐海盗船，然后往桃源台去，然后你在桃源台再坐这个缆车哈，到大涌谷。然后大永谷，然后再换车，然后就一路换各式各样的交通工具，然后一直回到香根电车，再坐回香根汤本这样子。哦，登山电车，大概呃应该讲太快了。登山电车先到强罗，然后强罗再转电车到香根汤本，然后香根汤本就可以坐小天急特快、浪漫特快回到新宿站哦。好。那这个我相信很多新手刚刚来的时候，你大概都是买这个套票然后这样玩的、哦、我觉得还不错啦、哦。那个做各式各样的交通工具的体验，好，这个温泉旅馆最重要的，我觉得就是温泉还有餐食这两个是最重要的哦。那所以我刚,刚有讲到，它这个有英文的菜单，好，可是它。味道到底怎么样？哈，呃，晚餐吃的是这个怀石料理。哦，呃，我我要讲这一间旅馆。哈，因为它价钱不不便宜，所以我就会用比较高的标准来看它的话。哈，我个人会觉得，这间旅馆的硬体。温泉服务，我其实觉得都非常满意。可是我对他的餐食觉得没有非常满意。那那是用非常高的标准来看的话，因为我很明显住过一些，也许跟他价位是相近，或是甚至还比他低的，呃，价钱没有他那么贵的旅馆。可是他们的餐食表现都会让我更印象深刻哦。他会用更好的食材。然后，呃，就是让你吃到饱度哈、哦，呃，满足是一回事，然后也会吃到饱到走不动哦，很正常哦。像这个温泉旅馆通常都是这样，然后各式什么海鲜呐、啊，然后大鱼大肉什么的都都会一,一律上。假如你已经是这样子的等级的旅馆的话、哦，哈，那可是我我自己觉得，嗯，<咳>因因为。这个地方哈、哦，它的不管是晚餐或是早餐，它其实都强调自己是个宿场。大家知道宿场是什么吗？就是香根在那个香根港附近，不是有一个香根关所吗？它这里江户时代它是很重要的，就是走到江户它的休息的一个宿场。像这个东京都内最有名的宿场，应该就是品川嘛、哦，吼，所以那里就是旅人。自古以来，他在这个经过这段路的时候，他要在这里休息。那所以宿场提供给你吃的东西，他们在强调他们要重现大概那样子的晚餐或早餐哦。哎，可是这样的时候，他其实可能就不会提供太，嗯、呃，比较贵的食材哦。那。特别是他的早餐，他的早餐其实就是一个，他的早餐就写旅人的朝食哦，像是他晚餐写是素场会席，然后早餐写是旅人的朝食哦，因为卢知汤这边就是江户时代江根关所附近的素场町，到走到关所之前的一个素场町哦，所以他会提供蛋白质丰富的早餐给旅人滋养强壮哦。大那重现这个旅人的招式哈，那可是不管是他的晚餐或是早餐，其实给我的感觉就是，我我假如这些旅馆那么贵的话，我好像没有看到非常贵的食材。当然，你可以用很普通的食材，然后嗯，做出很好吃的东西 ，OK。可是通常在比较贵的旅馆，不太会发生这样的事。它一定会让你看到 something， 嗯。一个龙虾，比方说啦，然后海胆，嗯，比较高贵的食材就对了。啦。后、哦，那我我不是在说它味道不好哦，可是我就是觉得好像总觉得是少了什么，而且跟我同行的一起采访的女生哦，她食量没有很大哦，她就说连她都觉得有点吃不饱。那其实我觉得已经就有点严重了哦。对， 那一个食量小小的女 生， 她就觉得吃不饱的 话， 那个晚 餐， 我说的是晚餐 哦， 我觉得这是在如此高级的温泉旅馆不太应该发生的事哦。早餐也有类似的问题 哦， 我觉得他早餐也 是， 嗯， 以分量来说好像不 太， 就是很清淡这样子。该有的都有啦，哈，可是总觉得好像不够多因为我通常在这种等级的温泉旅馆都是饱到不行，然后一直被喂，一直被喂哈。就说啊，不要再来了。然后可是真的很好吃，真的很想吃哈。这间旅馆的餐食没有给我这种感觉。好可是我要再强调一次哈，我我这是用非常严格的标准看它的，因为你去自己查它的价钱，它的价钱不便宜哈。所以，我总觉得他应该，我应该要期待更高，他们应该要达到更高的期待，我应该这样讲。可是，他其他的地方我觉得都很不错哦，不管是服务、那个硬体、这、那个温泉，还有房间本身，真的都非常不错哦。那特别是他又有这样子的历史，有那么多故事哈，不管是旅馆的本身，然后旅馆周边就有一些。很古老的历史的东西可以去探访哦，所以整体的住宿经验我是非常喜欢的哦。如果他们餐食可以更赞一点就好了哈。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天林士璧孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林士璧的身份，致力于推广安全安心的日本旅游。日本自助旅游中毒者粉丝专业，或是我也有 Line 的官方账号、Telegram、Instagram， 这些链接都在 Podcast 前面。我的电子名片里，可以在一个页面就看到我所有的发生管道，都欢迎您加入。那我们就下一集，再见喽。